0: 各位末世烽火台的、呃、听众们，平安！今天是9月16号， 2 0 2 0年啊。最近这个世界非常非常的精彩，不管在美国境内或者是在美国境外遥远的中东的地方。那么今天呢，我要跟各位报告更好的一个消息啊，就是说呢，接着前两集我们报道以色列跟阿联酋啊，他们签订的 Abraham Accord 亚伯拉罕条约这个宣布之后呢，那么昨天呢，就是一个历史上的时刻。就是在九月十五号，二零二零年啊，就是在白宫啊，阿联酋呢跟以色列呢就在川普总统作为见证人的见证之下，签署了恢复双方的正常的关系。Israel, the United Arab e m i r 所以这不只是一个和平条约的签订，之前只是一个和平条约签订，我们彼此不打仗，不彼此为敌了。而是呢，进一步呢，全面性的恢复双方的正常的外交关系。那随着这个所有的外交关系的恢复呢，就是代表双方要互派大使，然后呢，这些经贸上面的往来啊，呃，种种的全面关系的恢复。好，那这一个呢，就会带来像我前两集所在讲的呢，千倍以上的经贸跟投资的成长，因为呢，呃 ，U A E 啊，阿联酋呢，它是一个非常有钱的国家，它的那个七个部落族啊，那个为什么叫阿联酋呢？叫做它是一个七个部落所组成的 t r i b a l 那这个七个 t r i b a l 的他们的部落国啊，他们呢都是非常有钱，有非常丰富的石油啊。那比如说，杜拜就是其中一个。那所以呢，这个阿联酋啊，它里面这个七个部落国呢，都是酋长国，七个酋长国都是很有钱的。所以呢，把这些的金钱呐、啊，再加上以色列的科技，再加上美国所提供的这个安全、和平、稳定的环境，那么这样子呢，就会促成未来中东的和平。那是由阿联酋打地枪。结果呢，令人意外惊喜的是，居然在昨天啊。不是只有阿联酋来跟以色列签订这个恢复双方的关系的条约，而是呢，连巴林都参加过来。各位，这个离我们上一次做节目，我们预测巴林还有沙地阿拉伯的都会加入进来，结果没有想到言犹在耳啊，巴林呢就直接就跳进来了。所以呢，这个呢不只是阿联酋开第一枪啊，这一个呢等于是什么好事成双成对在发生当中。但是并不仅仅是这样。根据《Breadboard》的报道啊，那么大家现在屏幕上看这一个呢，也是昨天九月十五号他们的报道。更惊人的是，就在记者会之前呐、啊，居然呢就在他们签约仪式之前呐、啊，川普总统呢他透露了一个惊人的大消息啊，他说啊，不是到此为止，而是呢他说还有 five additional Arab countries。w e s i g n i n g a peace deal with Israel。我的天呐、啊，后面还有五个在排队啊，排队等着要来抢搭这个中东和平、繁荣、稳定的这一班车子啊。Okay? 这个这一班大巴是为什么呢？各位，因为大家都很知道说，说后面有很多的好康嘛，对不对？好嘛，好康的事情嘛。那大家都已经知道，说这已经呢，不只是川普总统在这一个天署仪式上面，他所宣称的说，你们现在所见证到是历史上的一个扭转 ，pivot， 它是一个转机，或是这个契机，或是当作旋转了以后就产生新的局面，这个叫 pivot。好，那所以呢，现在你们所见证到这个整个历史中东历史的进程呢，已经产生了一个扭转，而且这个扭转、这个转变是往一个好的方向，就是刚刚讲的那一个和平、稳定，还有安全，还有繁荣。所以呢，大家呢安全又有钱赚，大家一起发财。这个就是为什么，除了这阿联酋这个巴黎以外，还有五个国家呢。他们呢，现在开始流口水了，等着要抢搭这一班的和平繁荣班车了。好，而且这里面更惊的是，川普总统说，我现在呢，先不让我的兔子从我的帽子里面跑出来啊。」英文里面叫 I will j u keep my rabbit in my head，OK？、Okay? 啊、呃，先不要把秘密透露出来。但是呢，他说这五个国家我们都有名单，而且呢。这个五个国家呢，里面有一些呢，甚至会在大选以前啊，就宣布说他们也一样跟以色列恢复这个外交跟经贸的关系啊。然后呢，有的呢会等到十一月三号以后，他们才会宣布。但是不管怎么样，川普总统说啊，我现在呢已经有这五个的名单在我的手上，我知道他们是谁，但是他暂时不公布。在这里呢，他也提到了巴勒斯坦。他说呢，巴勒斯坦呢有一个很重要的事情呢，就是说呢，如果巴勒斯坦不愿意来参加这样子整个中东的和平繁荣计划的话，那么呢，川普总统打算要停止 stop the payment to the Palestinians。川普呢，他就说他会呢。Stop payment to the Palestinians。他对巴勒斯坦呢要停止那个经济、金钱上的援助，因为我们都知道他们仅一年呢都有差不多十亿以美金以上是从美国所收到的金钱的那个援助啊。好，那这样子呢会就给他们的 pressure， 给他们压力呢，他们才会 pursue peace， 他们这样才会愿意来追求和平啦、啊。所以这就是像我们之前所说的巴勒斯坦，他手上的牌已经越来越少了。随着中东所有的国家，你想想看，七八个国，而且这里面会包括沙特阿拉伯，这个是铁定的，跑不掉的铁票。在这样子的情况之下呢，他再不去加入的话，那他等于是孤立，跟伊朗一样被孤立起来了。不仅是钱进不来呢，他现在是没钱赚，而且原来经济援助都没有，是所以呢，这个是一个非常暗淡的前途。所以呢，很有很有可能呢，在未来我们会看到巴勒斯坦最后是在一个这个半推半就的情况之下。那他就加入了这整个中东的和平计划里面。那么这里面呢，当然呢，主流媒体们现在呢非常的酸呐、啊，他们可能现在呢都在吃酸菜，讲话都很酸呐，哈。为什么？他们很不愿意看到川普总统居然可以成就了这样子历史上的一个重大的中东和平的重大成就。在过去历任的总统里面，没有人能够做到的。即使是在二零一六年呢，拿到了这个诺贝尔和平奖的奥巴马总统呢，也没有办法办到。而且更令人讽刺的是，当欧总统拿到了诺贝尔和平奖以后呢，这个世界没有变得更和平，而且更为恐怖。甚至呢 ，ISIS 呢，就是在他的看顾之下。眷顾之下，在他的摇篮之下呢，很快的时间呢，变成一个非常恐怖的一个政治的版图，拥有领土跟拥有银行的这样子的一个版图的国，等于是他们自称为国家了。那个时候版图是如此的大，可是这是在川普总统成了美国四十五任的总统之后，不到一年的时间呢，就把 ISIS 的全部消灭掉了，而且不止消灭的，连 ISIS 的首领都被击杀掉了。这个呢，就是去除了阿联酋啦、巴林啦、哈、沙特阿布啦，他们的心腹大患。这个呢，也就是为什么呢？现在呢，川普总统啊，他被提名要获得诺贝尔和平奖的这个呼声呢，是越来越高的。那这个我也乐见其成，因为真的的确呢，他所做到呢，是一个真真正正的一个和平的一个成就，不是嘴巴打打口炮而已。而且，我个人认为他可能和平奖领不完。你看看，如果说就是光是跟阿联酋呢促成以阿的和平条约，就可以拿到一座诺贝尔和平奖的话，我看哦、喔，一次可能要连续发他七八个奖，反正呢每年都发给他，一年一年的领，就这样子。好，那现在回头来讲，阿联酋为什么是阿联酋呢？他是成为这一个亚伯拉罕条约的所开的第一枪呢？为什么是通第一炮的呢？哎，这实在是令人奇怪嘛，对不对？这个呢，是不是大家会好奇呢？好，在这里呢，我跟大家来分享这一个新闻哈、哦，从这个 Christian Post 而来的报道。大家在屏幕上现在所看到的，就是 Christian Post 里面的标题是什么？就是 UNESCO， 就是联合国的保全古文物啦，还有宗教啦，还有文化的这种组织啦，哈、哦，叫 UNESCO。另外呢， UAE， 好，那就是阿联酋。阿联酋呢开始 r i s k c o n s t r u c t i o n 他们开始呢重新的恢复建筑。那什么样建筑物呢？是一个历史上面的一个指标性的建筑物，是在伊拉克 Iraqi Church destroyed by ISIS。Wow。这个就是被 ISIS 啊所摧毁掉的伊拉克具有指标性的教会。那我们来看看这一个教会叫做什么名称 ？The Church of Our Lady of Our in Mosul 是在伊拉克的那个摩苏俄省，好这个地方，这个呢是几百年的一个教堂的。那被 ISIS 呢给摧毁掉。那么呢，令人呢惊讶的是呢，在去年十月啊，阿联九呢就开始的跟联合国的 UNESCO 呢合作，开始的这一个计划，这一个计划的名称啊是叫 Revive the Spirit of Mosul， 复兴呢摩苏尔的精神。哎、欸，这个就很有意义喽、哦。什么叫做复苏摩苏尔的精神？那我个人呢有另外一个属灵的看见，那我稍后就会跟大家分享。那么他们说摩苏尔省的精神是什么？它是有 diversity of the city， 那里面呢是有多元性的，是一个那文化上面的交汇点，而且呢是 peaceful heaven for different religious communities over the century。所以说，在 ISIS 占领它以前呢，而且把这个教会给摧毁掉以前呢，这个摩苏尔呢，他们的精神是什么？有不同的宗教可以在这个摩苏尔这个地方的和平共存的。这个就是有一个非常指标性的融合性的意义。那个融合性的意思是什么？就要回到以阿他们所签的 Abraham Accord 亚波兰条约。为什么称为亚波兰条约呢？因为亚波拉罕呢就是穆斯林教、基督教跟犹太教。共同的祖先都是亚伯拉罕的后裔。当然，我们基督徒可能会说：“哎，我们不血缘上不是亚伯拉罕，但是信心的族类上面，我们也是亚伯拉罕的后裔。”在信心上面来讲。都是因勤诚意的。我们现在来看神的这个大计划来看哈，就是呢，神使用川普呢来启动呢亚伯兰条约，来成就这个中东的和平的稳定繁荣的计划。那这里面呢，上一集我说各位分享的这个牵扯到以撒书十九章嘛哈，以撒书十九章就牵扯到以色列全家呢，在末世的时候呢，在耶稣要回来以前呢，以色列全家必须要得救。这个是保罗的，在罗马书十一章都已经预言的，这一定要成就的，因为这样子呢。我们就见证到了，现在荧幕上看到的历史上的伟大的一刻。川普总统见证了以阿双方签约的这个仪式。我们这一代人过去没有办法想象到居然的眼睛可以看得到这个，甚至很难想象到说，这个即将启动以撒书十九章，即将启动罗马书十一章的以色列全家要得救的奥秘。OK， 好，这就是为什么这件事情在属灵上面呢是如此的重要的原因呐、啊。好、哦，那么既然恢复这个魔术神的教会啊，他的名称叫做 Revive the Spirit of Mosul， 那我们现在要来探讨一下什么是摩苏尔。摩苏尔呢，就是尼尼围城。哦，我原来是这样，摩摩苏尔就是尼尼围城呐、啊。好、哦，各位讲到尼尼围城，各位会想到什么？一定当然就是会想到先知约拿，约拿的神迹啊，那约拿的坟墓在哪里呢？就是在摩苏尔省。那么当 ISIS 兴起来的时候呢，他们占据了摩苏尔省的时候呢，他们就把约拿的坟墓给他炸掉了。好，在这当时是一个很重大的新闻。那个时候我一看这件事情，我数灵上面马上我就有一个看见说啊啊，那 ISIS 哈、哦，他们会被摧毁掉，而且呢，他们是跟得救无份的。为什么我会这么讲呢？因为呢，耶稣自己亲口讲过说，说这一个弯曲悖逆、邪恶的时代，我没有留下什么神迹，除了约拿。That is the only one sign， 唯一的最重大的神迹，约拿的神迹，我留给你们。如果你们不不愿意接受这个神机所代表的意义的话，那么你说是没有办法得着这个救恩的。这个是最重的一帖要了。可是这帖要你都不接受，这个弯曲悖逆的时代就与救恩无分。结果果不其然的，因为他们把这个约拿的坟墓都炸掉，等于是完完全全弃绝了约拿神机的见证。所以你看，神就兴起的川普啊，很短的时间之内呢，在川普总统的英明的领导之下，就在一年不到一年时间全部被消灭掉，而且主骑士者那个首领直接就被歼灭掉。那现在呢，为什么要重新恢复摩苏尔神呢？哎，这个很重要，你知道吗？因为在这里呢，我要带大家回去看那个属灵战争的地图的 spiritual map。其实啊，圣经里面呢所讲的是这个几千年来从创世到启示里面属灵的战争。所以呢，当我们要明白世界上的事情，为什么在我们眼前有些重大事件发生的时候呢，我们必须要去查考圣经的属灵战争的地图。那这个都是可以按图索骥都可以找得到的。哎、哦、呦，圣经有这么厉害吗？哎，各位。真的是很厉害，我们的神啊，真的是很神的。现在呢，我们就看这创世纪的第十章，那里面呢就讲到那个洪水以后啊，诺亚的儿子，其中一个是韩，韩呢生的儿子，其中一个叫古时。第十章第八节，古时呢就生了宁路，宁路呢就是圣经里面从创世纪中亚当起算的，各位猜猜看第几代？一二三，好，第十三代。The 1 3 t h Generation， 我们都知道说他所建造的有两个地方是赫赫有名的。好，第十节，他的国啊，他的 Kingdom， 这圣经里面第一次讲到国是在这里讲到是 Kingdom 哦，就是表示说他用他的武力啊，建立了一个王国啊。那他的国呢，起头呢，开始呢，是从巴别 b a b y 巴别塔，那个就是伊拉克，那个呢就是巴比伦。我们就知道一找这个属林战争的地图啊，就从这里开始。另外一个赫赫有名城市就是叫做尼尼微，我刚刚已经讲过，就是摩苏而省，所以说这两个都是跟陵墓大有关系的。那为什么跟陵墓大有关系呢？我要重新讲解创世纪第十章啊，对于陵墓的解释那么根据呢犹太历史学家约瑟夫还有犹太的百科全书的记载、啊我们中文的和本翻译说呢，宁禄是一个英勇的猎户。其实他翻译不是叫做英勇的猎户，他呢是一个典型的叛逆的人呐、啊。然后宁禄这个名字啊，他的意思是什么呢？是他让所有的人起来反叛神的人。这宁禄这个人呢，是鼓动所有的人呢起来背逆神。他的名字是这个意思。这个实在是莫名其妙，为什么名字会取成这样子呢？这表示说他的爸爸不是什么好东西啦，他的爸爸那个古时生林路可能古时哦、啊，他一早就想反叛，可是呢没胆子反叛，就寄望他的儿子起来反叛了 ，OK？ 然后他儿子呢果然呢不负他爸爸的希望啊，就建了巴别塔跟尼尼维，而且呢他是那个第十三代，圣经里面啊讲到叛逆。Rebel 跟十三这个数字有关系的，就是在亚伯兰那个时代，四王跟五王在对战的那个时候，罗德亚伯兰的侄子被掳去的那个记载。五王啊，他们服侍的基大麻老十三年以后就反叛了。所以呢，十三跟反叛这两个字第一次出现在圣经里面，就在这一个内容里面。读经的时候要注意。第一次出现的时候，他的内容就直接呢解释了他的含义，所以十三就代表反叛的数字。所以呢，理所当然，名录呢就是第十三代。他为什么要建巴别塔呢？因为啊，他说啊，他呢会向上帝报仇的。如果说啦，上帝呢敢再一次的用洪水来淹没世界的话，那么他会向上帝报仇，他会带领这些人来反叛上帝，然后呢向上来报仇，他才建了巴别塔。建的那么高，就是说不要让洪水来把他们给淹没的，而且呢，他认为说呢，他知道这一个叫做 portal 属天跟地相接的通道，所以他选定巴别塔那个地方啊，是有一个天跟地之间通道的地方。他一认为，他一直建建建越高越高的时候，他还可以从那里呢直接进到天上去，直接可以跟上帝对战的。OK， 说是,是这样子一个反叛的人物啊。那我刚刚讲的呢，不是我自己做梦梦到的。那现在各位荧幕上面所看到的，就是犹太历史学家耶瑟夫，还有犹太的百科全书的记载。我链接就放在这边啊，大家自己去查哈。那我们现在回头讲尼尼维，就是摩苏尔神。那这个尼尼维呢，就是亚述帝国的首都啊。大家看这个创世纪的十章第十一节里面，你看哈 ，Out of that land。When force Ashur, A S S H U R 雅述。所以呢，照圣经的记载，宁禄呢，他建造了巴别塔以后呢，就开始呢，往雅述那个地方去了。那这个雅述呢，就是现在的伊拉克的北部，就是在尼尼微城的北部的一点的地方，而且现在是有很多的库德族呢，他们所占据的一个地区，他们所管制的一个地区是在那里。那在这里呢，我跟大家呢就来分享一下那个圣经的考古，跟关于这个尼尼微，尼尼微城市呢它的墙哈、哦、有七点五英里的长度了哈、哦，大概有一千七百三十亩，有十五个城门呢在城墙两侧是有翅膀的公牛、狮子，还有有五只腿的人兽混种的巨大石像。大家现在在屏幕上面所看到的这个脸啊，就是呢尼怒。所以宁路是被亚述当为战神来敬拜的，这个也就是呢，为什么亚述帝国是如此的残暴的原因啦、啊。大家就知道说，这种恐怖主义残暴的起源呢，就是从这里开的。这个就是蜀灵征战的地图的起源地。大家现在在一路上面所看到呢，就是在描述亚述帝国的人是如何的残暴。第一个呢，是你看到的是他们在把人家眼睛弄瞎。第二个呢，把人家剥皮耶，活活的剥皮，剥了皮以后，把那个皮呢是放到城墙上面呢，让它迎风飘展，这样子的一个残暴，而且把那个皮拿来当做盖屋顶用的，残暴到这地步。世界的恐怖主义的起源就从这里而来的，那也难怪呢 ，ISIS 呢就是在摩苏尔省壮大的。各位，这样子大家就知道属灵征战的地图是如此的清晰可见啊。可是神的心啊，不是这样。神就说派约拿呢，要去赎回尼尼微这一个城的人嘛，才会有约拿记里面的记载。亚述的帝国那个国王呢，他就悔改了。结果呢，神的审判没有临到他们那一世代。各位会不会很好奇，说到底亚述王哪一个有这么有智慧，这么谦卑？听到约拿说神要审判。尼尼韦哇，他就开始呢披麻戴灰的呢，带领全国商家一起悔改呢，以至于能够蒙得救赎呢。这一个人到底是谁？历史上到底有没有存在过呢？达郎，现在荧幕上大家所看到的，就是这个王，他的名字叫做、Adanirari、阿达尼拉里，阿达德三世。这个呢，就是根据呢近代的考古挖掘所出来的那个文献的记载。因为亚述帝国王朝的很多的雕刻记载呢，被保存得非常的完整，所以呢，各位，我现在直接把链接就放在这里
1: 。When the news reached the king of Nineveh, Adad-nirari III, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. I like the results. Of Jonah's preaching,
0: 这一段 YouTube 里面考古发现的视频就是他
1: Just to mention something else about Adad-nirari the third, the Syrian kings went to a place called Assur, one of the capitals, to consult the god Assur, who lived in the Himrin Mountains, asking him whether it's okay for them to go to war. And every time he would say yes. This continued, according to some scholars, for three hundred years. And suddenly, during the time of Jonah and this king, there was placed a moratorium, moratorium on making war. So this king stopped making war, which is a sign of conversion. So please, if you're still warring with people and fighting them, ask God to help you to make you like Adapa Nari the Third. So war was stopped, and he became a monotheist, believing in just one God. This is fascinating. The Bible says the king was converted. Can archaeology confirm it? The Syrian annals tell us that the king who ruled at this time. Became a monotheist, moved away from all the gods, polytheism, and he worshipped one god. What are some of the fruits of conversion? Matthew five nine says, "Blessed Macarios, a great blessedness. Are the peacemakers, for they will be called sons of."
0: 这个碑文上面有记载三个重点。第一个呢，阿达德三世从此他就不再发动战争了。他们过去呢，亚述帝国啊，他们每次要发动战争以前，都会到宁怒，就是他们的那个战神啊。好、哦、亚述的战神面前呢，问他说要不要打这个仗。而且呢，就是到阿修啊 （A.S.S）， 圣经里面讲的那个 A.S.S.U.R.H 那个地方。那个就是在尼尼围城的北边那个山区里面，到那里呢去求问那个山神，就是尼努他们的战神，奉为战神的。每一次这个战神啊，就会叫他去攻打，而且呢，常常都打胜仗。可是呢，这一位阿达德三世他回改了以后呢，从此以后呢，没有再发动过战争。第二个呢，这里面碑文明明白白的记载说，他是从多神崇拜变成单一神的敬拜，那从那个以后呢，有世世代代就有基督徒在摩苏尔城。你他乡还是多久的事情？这也就是为什么撒旦这个头敌呢，他也是一样的要兴起那个 ISIS 呢。第一个就是要摧毁摩苏尔城，要把摩苏尔城给拿下，把尼尼微城给拿下来，因为他要在属灵战争的这个最根源的地方呢，先把他的基督教势力全部铲除掉。OK， 这时候看到属灵的战争啊，撒旦的国跟神的国之间的对抗是如此的清晰，是如此的激烈了，如此的真实的。但是呢，神兴起的川普把 ISIS 给消灭掉以后啊，现在神又借着亚伯拉罕条约啊，呼召亚伯拉罕的后裔全部要回来，因为这牵扯到以赛亚书不仅仅是十九章。而是以撒书第四十九章的以色列人末世大回归，以色列人全家要得救，意思是说十二个支派全部都会回归，都有人得救，不是全部的十二个支派的每一个人都得救，而是说失落的那个北国的十个支派的也是一样呢，也回到了以色列地。这个呢是以撒书十九章在描述的末日，耶稣要回来以前啊。那个神为了要成就他跟亚伯拉罕的条约，他要把亚伯拉的后裔要全部带回来，然后呢，耶稣才回来，因为他是承诺亚伯拉这个地是给你跟你的后裔永远、永远为业的，所以呢，他必须要把亚伯拉后裔给带回来到这地，这样才算成就了这整个约。然后他回来的时候才复活，耶稣回来的时候呢，把所有信耶稣的全部复活。OK， 连亚伯拉罕也复活，这样子呢，完全成就了他跟亚伯拉罕所定的那门约。OK， 就这样。那为什么神这个时候呢，就兴起川普呢，重新呢拿回来摩苏尔省，然后通过 UAE 阿联酋啊，然后来开始重建教会，就在那里，各位复兴来到我现在大胆的再一次的预测，在圣灵中的大胆的预测说，中东的复兴要来到，因为有三个重要的点。第一个呢，就是像我之前在讲的是，川普把大使馆迁到耶路撒冷，这个是菲尼哈的一枪嘛，对不对？神说我要把那个和平的永约赐给他，好，那我们就看到这和平的约开始出来了。第二个呢，我们都看到的是说以赛亚书十九章的启动，那这个我前两集都有讲过，那我们在这里就不再赘述了。好，那因为这直接牵扯到以色列全家要得救的奥秘，这保罗亲口预言在罗马书十一章的，一定要发生。然后呢，造成从埃及到亚述再到以色列，全部都共同承受到祝福嘛。所以呢，就造成全体的祝福。这个是在耶稣要回来以前要先成就的事情。当然就牵扯到以撒书四十九章，还有一个末日大回归。而且让我们华人兴奋的是，因为以撒书四十九章特别提到帮助参与在这个阿里亚这个末日大回归的以撒书四十九所描述的那个部分，华人强国。唯一呢，就只有 Chinese， 就是欠华人被指名道姓的出来说，我们要参与在其中。你看，各位，这是何等令人兴奋的一个时刻！第三点，为什么又是复兴的时刻？在这个以撒书十九章所讲的以亚述帝国、埃及这个，还有以色列这个复兴的时刻要开始的呢？因为呢，从这个亚述的摩苏尔省开始。现在呢，这个、教堂重建、重新 revive， 还记得节目一开始跟大家讲的那个 revive 复兴摩苏尔的灵吗？佛摩苏尔的省的精神吗？我跟你讲，那个很重要，因为呢，当 ISIS 呢，他们占据摩苏尔的时候，他们大量屠杀了许许多的基督徒，许许多多不愿意否认耶稣的基督徒，这个异人的血啊，异人的血呢，留在这个摩苏尔省的血，那个、是非常非常的重。多，所以异人的血。你哦，就好像那个义的种子种到这个地图上面，经过这样子大的逼迫以后啊，那个神的灵末、哦、再一次交灌起来，那个复兴啊，从义人的血里面所出来的地图的上面带来属灵的复兴，各位指日可待，绝对是波涛汹涌，势不可挡。还有重要哦，讲完之后越讲越兴奋。而且各位还有一件很重要的，现在圣经刚刚提出一定要讲这一点，就是呢，耶稣说啊，在末日审判的时候啊，末日。大审判 ，and judgment day， 在审判日的时候，耶稣自己亲口讲说：“看啊，到审判的日子，尼尼微那一代的人呢，他们要被兴起来。兴起来意思是什么？叫做被复活啦。raise up 就是复活。你本来躺在尘土里面是死了，好像睡着了，你知道吗？我把你叫醒，那个叫 raise up， 他要把他们给复活起来，要见证这个邪恶淫乱的世代的不是，他们是做证人。”在正人席上面来见证说，我们当初看到耶拿的神迹，我们就相信就接受救恩了。你们这一代这样子的悖逆、顽梗、邪恶的时代，比约拿还要更大的耶稣所行的所有的神迹，而且留下了约拿的神迹。这里面呢，请大家去看我们读经事十里面所讲的，还有包括耶稣的果收布，全部都是跟复活的见证，全部在果收布上面。反正呢，耶拿的神迹了不起，很极为大的这样约拿的神迹。结果你们都不信，所以呢被判有罪，然后丢到硫磺火湖，在生命册里面找不到你的名字，丢到硫磺火湖里面去。这一个审判是公平的，是正义，也是 righteous and just。OK， 这个就是为什么恢复尼尼威摩苏尔城的精神是如此的重要。哇，我们现在就看到这个事情在我们里面这样子的展开啊。各位啊，好，节目尾声啊，我们就来猜一猜看。川普总统说啊，他手上的那个名单里面还有五个国家呢，即将会加入这样的和平协议。那是哪,哪五个国家呢？我想，沙特阿拉伯，想当然尔。再来呢，阿曼，再来呢，摩洛哥。摩洛哥呢不是摩纳哥摩拉 r 跟摩 o n 是不一样，此哥非彼哥。好，那这个摩洛哥是在北非，那这个。摩纳哥呢是在法国的境内，摩洛哥呢就是《卡萨布兰加北非谍影》那个电影的拍摄的所在地，卡萨布兰卡。摩纳哥呢是好莱坞的一个影后，她下嫁,嫁给摩纳哥的国王，成为了皇后，那一个浪漫的好莱坞宫廷故事的真实版发生的地方。所以此歌非彼歌。好 ，Anyway， 摩洛哥好。再来呢，令人惊讶的是、欸，有可能苏丹呐、啊，连苏丹都有可能吗？各位，如果连苏丹都有可能的话，我们都知道说苏丹呢是被激进的回教所控制的地方，那里面有许多多的逼迫基督徒的。如果连苏丹都加进来的话，那么我想我们就大家一起陈情，我们大家呢就一起联署签名，要求诺贝尔和平奖呢。连续十年，每一年都颁给川普总统。好的，好，外行看热闹，内行看门道。神在这个时代当中啊，借着川普总统开启中东的和平列车，然后使用的阿联酋啊，来重建尼尼微城。这里呢是有许许多多的异人的血，为了中心为主做见证啊。在这个 ISIS 的迫害之下呢，流下了许多的血，浇灌了这块的土地。所以，当这个城市再一次被重建起来的时候，那边的教会再次被重建起来的时候呢，即将带来一个在我们的眼前，我们看到极大的属灵的复兴，而且会启动亚述帝国过去境内的这些阿拉伯的国家里面的那个悔改的灵啊，悔改的恩膏啊，因为世世代代以来他们有。约拿的神迹的见证，他们持守约拿神迹的见证。以撒书十九章讲到埃及，我的百姓雅速我所所做的工作。过去我们读到这里啊，不太明白雅速我所所做的工作是什么意思。现在我们终于开始慢慢的清楚了，因为照那鸿书啊第三章那里面描述到过去雅速的情况，雅速这个一粒粒灰尘的情况啊。祸灾这流人血的城，充满谎诈，还有强暴，就是暴力抢夺的事，总不止息呀、啊。然后呢，马兵争先，刀剑发光啊，被杀的人甚多，尸首成了大堆，尸骸无数，人碰者而跌倒。第三章第四节，多因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，借淫行诱惑列国，用邪术诱惑。多主，大家看一下这个呢，就是原来呢尼尼微的情况是充满暴力的，流无辜人血的，而且呢行邪术，而且是怎么样 ？adultery 行邪淫的。但是呢，在这个约拿的时代，神借着约拿，还有借着这个亚述王的悔改，把这样子这个看起来是无可救药的一个城市啊，把它给转变成为，把它翻转成为的异人的城啊。这个城呢，本来是。Wicked and adulterous 是一个邪恶淫乱而且是暴力的一个城市。可是神的救恩临到他们，把他们给翻转过来，以至于耶稣说啊，到那个末后的世代审判的日子的时候呢，神要使用尼尼微城做这样子的见证，来定这邪恶淫乱悖逆的世代的罪。可是不只是这样子而已，神还再一次要使用雅述啊。来，在这个末世的时候，在以撒书十九章当中，使用他们约拿的神迹的这样子见证的恩高，带来许多的列国的中东列国的那个悔改，因为呢，他们就是有这样子有悔改的这样子的恩高，所以呢，他们会带来复兴。所以，我们在这里呢，我们就看到说呢，哎呀，神啊，他的在在列国当中的计划何等的美好，而且他的旨意啊，在从创世纪呢，一直到我们现在起思路，即将展开的时刻，你看到神的作为充满智慧、全能，令人赞叹。所以，难怪以撒书十九章说：“亚述，我所所做的工作，看神呢？怎么样把这样子的一个以名录为战神的这样子的一个残暴淫乱的一个城市呢，把它做成了这样子荣耀的工作？而且不只是在那个旧约那个约拿的时代，甚至一直在现在我们在处在这末世，以撒书十九章在我们面前即将波澜壮阔展开的时候，我们都会看见神在这幕后的日子。让亚述成为他手中美好的工作,工作，以色列全家得救的日子也近了，祝要回来的日子也近了。本集末世烽火台到此结束，谢谢各位收听，我们下一集再会，愿神祝福您。